1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Ruido.
2: De cinco jóvenes, damos nuestro punto de vista sobre temas actuales.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Ruido. Mi nombre es Ana Andreoli y hoy tengo el gusto que me esté acompañando en el set de grabación Andrea Valeria.
0: Muy buenas tardes.
1: Andrea Sofía. Hola. Ángel Navarrete. Hola. Y Daniel Valenzuela.
3: Buenas tardes.
1: En el día de hoy, hemos decidido que cada uno de los que integran el set indague sobre una red social y venga a exponer cómo cada red social procura mantener su página libre de ofensas, spam y qué pasos ha de seguir cuando se creado una cuenta a perfil. Hoy empezaremos con Hangel Navarrete, que nos explicará cómo Snapchat lidia a la hora de mantener limpia su red.
3: Cuando creas una cuenta nueva, en este caso Snapchat te pide una contraseña y está el caso en el que te piden que a fuerzas la contraseña lleve una letra mayúscula y números para que sea más difícil que alguien hackee tu cuenta de Snapchat. Revisar la privacidad. Puede darse el caso de que tú, tu usuario, compartes contenido y puedes llegar a equivocarte de destinatario O no enviarlo a la persona correcta o al sitio correcto Y por este caso es necesario comprobar los ajustes de tu cuenta Y asegurarte de que estás compartiendo lo que publicas en My history solamente con tus amigos y no con todo el mundo aceptar a conocidos puede darse el caso de que un individuo que no conozcas te mande una solicitud en snapchat y tú no tienes que aceptarlo si no lo conoces esa persona no tiene nada que hacer viendo tus historias, tus amigos y todo lo que haces no, no lo aceptes si no lo conoces aunque hay puede darse el caso de que hayan hay personas que acepten a desconocidos conocidos para tener más streaks más puntos en snapchat y para hacerse ver popular pero ellos no saben que se perjudican a ellos mismos aceptando a a gente desconocida tener en cuenta el destino existe una opción llamada live que consiste en una recopilación de noticias sobre eventos vacaciones lugares u otras cosas sin embargo cabe tener en cuenta varias apreciaciones que esto puede verlo todo el mundo y lo seleccionan. Así que, antes de subir nada, planteate si de verdad quieres compartirlo.
1: Seguidamente, irá Andrea Valeria, que explicará cómo Instagram lucha por mantener limpio su red.
0: Bueno, a mí me tocó hacer la investigación de cómo Instagram limpia sus redes sociales y previene la inseguridad de la misma en internet al igual que en la vida real estamos expuestos a todo tipo de amenazas amenazas que no son físicas ni van a afectar directamente tu salud pero que sí pueden poner en peligro información delicada que no quieres compartir con nadie como por ejemplo números de tarjetas de crédito contraseñas números de cuenta coordenadas bancarias o incluso tu cuenta de instagram me di cuenta que no es la primera vez que reciben comentarios de personas que han perdido de un día a otro el acceso a su cuenta. De repente, al abrir la aplicación ya no estás logueado a Instagram y este te solicita de nuevo que introduzcas tu usuario y tu contraseña. El problema radica después cuando te devuelve el mensaje de que tu usuario o tu contraseña no son correctos y no puedes acceder a la cuenta de ningún otro modo. Con el fin de evitar esta incómoda situación en un futuro, quiero explicarte unos sencillos consejos de seguridad que puedes usar manteniendo siempre a salvo tu cuenta de Instagram. Ojo. No pretendo crear alarma con esto que te estoy comentando, simplemente quiero crear conciencia y quiero dejar en claro que ninguna aplicación en internet está libre de amenazas y que en la mayoría de los casos todos estos problemas se pueden salvar siguiendo unas pautas mínimas de seguridad. Aunque no esté en nuestras manos que Instagram corrija estas vulnerabilidades que cualquier red social hoy en día conoce. Sé que podemos evitar poner de nuestro perfil en Instagram en peligro siguiendo los siguientes consejos. Número 1. No te conectes a cualquier red social. El principal requisito para que otra persona pueda robar tu sesión de Instagram y acceder a tu cuenta es que comparte la misma conexión a Internet que tú. Una forma de evitar exponerte a ese riesgo es utilizar Instagram solo cuando estás conectado a tu red 3G o a una red Wi-Fi de confianza. Evita siempre que sea posible utilizar Instagram conectado a las redes Wi-Fi de los aeropuertos, restaurantes o redes abiertas de uso público. Intenta no acceder desde otras terminales. Otras veces cometemos el error de loguearnos en nuestra cuenta de Instagram desde otra terminal y después creemos que cerrando la aplicación hemos cerrado la sesión. En estos casos, la persona que roba tu cuenta no tiene por qué ser un experto informático, ya que has dejado tu perfil de Instagram abierto de par en par, en su teléfono o en su PC. Al igual que en el punto anterior, accede a tu cuenta siempre desde las terminales de confianza y siempre cierra tu sesión entrando a tu perfil. Opciones, cerrar sesión. Antes de cerrar la aplicación. Cuidado con las aplicaciones de terceros. Siempre que uses otros servicios de Instagram prestados por terceros, contrasta la información y asegúrate de que sean fiables. Uno de los aspectos que debes tener en cuenta es que a la hora de loguearte en la aplicación, siempre debes de redirigir al formulario de acceso de Instagram. Es decir, la URL de la página de login siempre debe empezar por www.instagram.com Nunca introduzcas tu contraseña en otro formulario que no cumpla con estas condiciones Como ves, basta conseguir estos sencillos consejos de seguridad para que utilices Instagram con free use, como dicen por ahí y evitar que accedan a tu perfil aprovechando la vulnerabilidad que ya hemos hablado Muchos de los comentarios que recibimos Básicamente, son relacionados con problemas de acceso a perfiles de Instagram. Tienen como origen un mal uso generalizado de la aplicación. Así que, nunca está de más dejar claras unas pautas mínimas de seguridad para evitar verte en la misma situación.
1: Ahora, es el turno de Andrea Sofía, que expondrá cómo WhatsApp lucha por mantener limpio su red.
4: WhatsApp destaca sobre las demás aplicaciones por el número de usuarios que encontramos en su red, con aproximadamente... 450 millones de usuarios, prácticamente la, to la totalidad de contactos de nuestra agenda aparece en ella, lo que la hace especialmente útil. También destaca por su facilidad de uso con un diseño simple y fácil de utilizar. Si hablamos de seguridad, podemos decir que esta ha sido mejorada con el tiempo en cuanto a la privacidad. Ahora es posible configurar la información privada que se muestra al resto de contactos, como nuestra última hora de conexión, el estado o nuestra foto de perfil. Aunque también ha mejorado la seguridad de la comunicación, que ya van cifradas, cosas que antes no hacían, siguen siendo un punto débil. La seguridad de la comunicación en WhatsApp presenta debilidades, ya que las claves para cifrar los mensajes se envían cuando iniciamos sesión, y esta se transmite con poca seguridad. Es como si guardáramos nuestros objetos de valor en una caja fuerte y dejáramos pegado en la puerta un post-it con la combinación para abrirla. Pero el mayor problema relacionado con la seguridad en WhatsApp es la facilidad con la que se puede suplen, suplantar la identidad de otra persona debido al sistema que utiliza la aplicación para identificar. Para conectarte e iniciar sesión WhatsApp solo necesitas un número de teléfono y la, y la dirección Mac, iPhone o el email Android. La dirección Mac es un identificador único que tiene cualquier dispositivo conectado a la red. Y el email, un código único de nuestro móvil para conectarse a la red telefónica. Puesto que esta información es fácil de conseguir por alguien que tenga algún conocimiento de informática y todavía más si tiene acceso físico al terminal. Es posible que alguien se haga pasar por nosotros. Para concluir, WhatsApp tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que tiene diversas opciones de privacidad. Permite configurar la información privada que queremos que se muestre al resto de nuestros contactos, o sea como nuestra última conexión, nuestra foto de perfil y, y eso, o sea uno puede escoger a que nadie lo mire o a que todos lo miren o que solo nuestros contactos lo miren, ellos no dan la opción de que nosotros hagamos lo que queramos. A diferencia hay puntos débiles, bueno los puntos negativos, la comunicación cifrada pero insegura. El sistema transmite la información cifrada de una manera muy básica, de forma que nuestras conversaciones pueden ser interceptadas y leídas fácilmente por alguien que tenga los conocimientos. O sea, como les decía, verdad, que era como dejar una caja fuerte con un post-it que cualquiera puede leerlo. Y los riesgos de suplementación de identidad. La manera que identifica la aplicación a un usuario hace que con muy poca información una, puede, una persona puede hacerse pasar por ti en Whatsapp, o sea que Whatsapp no te pide mucho más que tu número de teléfono y esa, ese programa que les dije, entonces es como que uno no tiene mucha privacidad y cualquiera puede estar fingiendo ser uno, así que hay que tener cuidado.
1: Y finalmente le tocará a Daniel Valenzuera, que hablará cómo Facebook lucha por mantener limpia su red.
2: Buenas tardes, hoy yo les vengo a hablar sobre Facebook y cómo lucha por mantener su propia red limpia. Y es que las fallas de seguridad de las que han sido protagonistas sitios sociales como Facebook no son un secreto. Hace algunas semanas, Facebook publicó en un blog oficial una infografía que revela sus estadísticas oficiales. Según esta información, se estima que un 0,06% de los accesos a diarios a sus servicios están en peligro o pueden ser comprometidos. Con este porcentaje, Facebook pretendía sugerir que los riesgos de seguridad no son tan importantes, pero ese porcentaje se traduce en que a diario 600.000 cuentas de Facebook están expuestas a ser hackeadas, una cifra nada tranquilizadora, pues al cabo de un mes sería aproximadamente 19 millones de cuentas. Por otra parte, Facebook es un terreno peligroso para la privacidad, una gran, en gran medida por la forma en, con la que sus usuarios actúan que publican toda clase de contenidos, sin pensar en las repercusiones. Pero también porque la compañía engañados a sus usuarios al decirles que no vendería, entregaría a terceros o permitiría que estos se beneficiaran de su información personal sin su permiso, algo que hizo y por lo cual ha sido investigada y declarada responsable. Como así, cuando tú quieres ver un video en Facebook de cualquier tema tópico, Generalmente te, te va a aparecer un pequeño comercial que su duración ha de ser entre 5 a 30 segundos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Cuando te aparece dicho comercial, Facebook gana cierto porcentaje monetario, pues él brindó información sobre tu, donde tú resides, tus gustos y las compañías se ven obligadas a pagarle. Cierta cantidad de dinero por dicha información requerida Sin embargo Podríamos decir que Facebook es una de las redes que actúa Con mayor severidad sobre casos De contenido explícito o sensible para algunos Pues cuando tú miras cierto vídeo Y Facebook automáticamente por algoritmos Detecta que esta información puede ser perjudicial Para tu raza, etnia, creencias Y generalmente el eh, la manera que tú puedas bloquear o decir que ese contenido no te gusta es demasiado fácil, pues prácticamente a la hora que estés viendo el video, en la taskbar de abajo te aparece la opción que no quieres verlo, pues consideras que es contenido. Una vez que tú ya le das enter a dicho opción, Facebook te manda como que unas, un, una serie de opciones de las cuales... ¿Por qué no quieres ese contenido? Entre ellas, ofensas hacia tu persona o hacia alguien que conoces. En, en, en sí la información no es enriquecedora, enriquecedora. O más aún, pues consideras que es contenido que no debería ser visto para la sociedad. Pues no representa algún avance o es más bien un malgasto de tiempo. Otra cosa que cabe resaltar de Facebook es que a la hora de actuar por bloquear a gente es la más eficiente, te lo voy a decir con un caso personal mío. General, eh, yo, avi, yo agregaba a gente que no conocía, muy chiquito, y al cabo de 15-16 años notaba que esa gente no, no publicaba o compartía nada bueno. Decidí bloquearlos, pues no son algo muy confiable. Una vez ya bloqueados al cabo de una, dos horas, me aparece la notificación de Facebook que esa persona ha sido bloqueada inmediatamente y que se investigarían por qué ha sido bloqueada para decidir si lo para decidir si lo bloquean o, lo, o le piden que borre ese contenido. Por esto considero yo que Facebook es una de las redes que actúa en, en comparación a otras mejor, pues considero que... Al cabo de mucha experiencia, ha sido la que más impone o más refleja cierta preocupación a, las, a sus usuarios y a la hora de constantemente estar sugiriendo que use su red con cautela. Muchas gracias.
1: Pues querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Fue un placer tenerlos en Radio Ruido y lo esperamos en la próxima edición. Gracias.